0: Bueno, comenzamos una vez más un episodio de Sin Paredes, ahora desde la, desde la hermosa ciudad de Grey Pine, en Texas. Estamos en medio de un, un momento en que muchos de nosotros nos estamos preguntando qué está sucediendo. Pues mucha gente no sabe qué está pasando con tantas cosas que, que suceden a nuestro alrededor. Ojeando mi Biblia y eh, lo que estoy haciendo ahora, y espero que usted lo haga de repente, oh. si quiere hacerlo, bueno, sería bueno que lo hiciera. Y si no tiene una Biblia, busque una, ¿ok? También está la aplicación, eh, se llama, aquí está, la tengo en el teléfono, YouVersion, you version, que es una, una biblia gratis, gratuita, la puede bajar usted a, a su teléfono, tablet o computadora. Se llama YouVersion, así, todo junto. La puede buscar en, en Apple Store y también en, en Google. También la puede bajar por esos lugares. Lo importante es que si usted necesita ayuda... Corra a los pies del Señor, corra a los pies de Cristo en medio de las dificultades, en medio de cualquier cosa, corra al Señor y use la palabra de Dios que nos fue dada a nosotros para la revelación de su, de su voluntad sobre nuestras vidas. Ojearla es una cosa muy linda, estudiarla es algo mucho más, más hermoso. Y vamos a estar leyendo hoy este, algo muy interesante. Quiero saludar a todos los hermanos que, y las personas que nos escuchan en diferentes partes de los países, especialmente en México, en Alemania, y hay visitas de Alemania, he tenido visitas de, de varias partes del mundo. Eh, quisiera ver si pueden compartir esto también para que así lleguemos más lejos. En realidad, pues, no tengo muchos seguidores, pero los que tengo son muy valiosos y los bendigo en el nombre del Señor. De alguna manera, nos vamos a ser grandes, de a poquito, estudiando la palabra del Señor. Mi nombre es Armando San Juan Velázquez. Nací en Chile y he querido crear este, este espacio para nosotros, los que nos gusta la palabra de Dios, los que nos gusta hablar también temas diferentes, no importando la religión en, esa, en ese aspecto, pero sí importando que la religión te basada en la Palabra de Dios. De alguna manera llegamos a un acuerdo, si no, nos vamos a salir agarrando las mechas. Entonces, para los que leen la Palabra de Dios, la Biblia, para los que estudian y les gustan los temas este, que, nos, que giran a nuestro alrededor, pues nació este programa Sin Paredes. Porque no quiero decir que soy de esta iglesia o de esta otra iglesia, pero sí somos gente que leemos la Biblia, somos gente que oramos, somos gente que, que creemos en el poder de Dios. Y eh, durante un tiempo he estado haciendo esto, ¿no? No he sido constante, pero lo he hecho para la gloria del Señor. Entonces, fíjese que hay unos versos que yo quisiera leer, que son muy interesantes. Usted puede abrir su Biblia en, en, en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, y vamos con otras cosas muy interesantes. Aquí lo estoy abriendo mi Biblia. de la Aquí la versión de Casidoro de Reina. Eh, usted puede buscar en Google. Puede poner así, mire como estoy escribiendo yo, Juan. 15. Y inmediatamente eh, sale la predicación la, sale la, del sale el verso que usted necesita. Entonces, Juan 15. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Vamos a leer los primeros tres versículos para que usted pueda comprender, pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Saludo para todas las personas que van a llegar a escuchar esto. Mi nombre es Armando San Juan. Estoy transmitiendo desde Texas, desde la Dallas, Texas, en un pueblo que se llama Grapevine Transmitiendo con amor y cariño para todos Dios los bendiga Vamos a hacer una oración, Señor, te damos gracias por esta misericordia De tenernos en este espacio tan bonito, sin paredes Ya siendo ya las 11 de la noche con 57 minutos Hora pacífico aquí en Dallas, Señor Levantamos este altar de oración y de alabanza a Ti y pedimos que bendigas a aquellos que nos escucharán, si alguien enfermo, puedas tú sanarlo ahora, tocándose cáncer, tocándose ese reumatismo, tocando esa diabetes, Señor, tocando, Señor, cualquier cosa que esté impidiendo que esta persona pueda estar bien, Señor, yo no la conozco, tú sabes quién es, tú sabes dónde está, Señor, ve, tócale con tu mano, con poder, Señor, y sánalos. Si hay alguien que necesita dinero, tú puedas proveerle, Señor, si hay alguien que necesita comer, puedas darle de comer. Padre, en el nombre de Jesús, bendice Señor a todo oyente que escuche esto en el nombre de Jesús Padre manifiesta tu bendición sobre sus vidas, obra sobre sus almas Señor en el nombre de Jesús que nadie impida que ellos puedan conocerte Señor y, y ver tu gloria provee pan en la mesa ayuda a aquellos que están con el COVID-19 Señor oramos para que tú sanes esos bronquios esos pulmones ese corazón esa mente esa, esa boca Señor esa nariz se abre esa fosas nasales se destapan Señor, sánalos para tu gloria. Gracias por tu misericordia, Dios mío. Provee, Señor, al hambriento, al desnudo, Padre. Gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Bueno, si alguien recibió alguna bendición de esa, puede alguna vez este, mandar un mensajito y decir, hermano, Dios contestó mi oración, eso va a encender más mi llama del Espíritu Santo y me va a, dar, va a aumentar mi fe más que nada y hacerla más fuerte. Dios les bendiga. Seguimos con el capítulo 15. Vamos a leer versículos versículo del 1 al 3. Dice así, búsquenlo en su le dice. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esos tres primeros versículos. Juan capítulo 15. Empezó Jesús a darle esta enseñanza a sus discípulos y um, a tratar de que ellos entendieran lo importante que era vivir y es permanecer en Él. Es importante saber que una cosa es vivir con Él y vivir en Él. Vivir con Dios es vivir, como dice el canto, es vivir con la vida. Vivir con Dios es saber que estamos bendecidos. Que vivir con Dios es tener una esperanza después de la muerte. Saber que podemos llegar a su presencia. Vivir con Dios es establecer ese vínculo que no tenemos ni con nuestros padres. Un vínculo increíble de confianza, de saber que lo que pueda pasar o suceder nos va a afectar solamente para ver la gloria de Dios de alguna manera entonces el Señor dice esto, estos términos de vivir en Él no solo con Él porque los discípulos dormían junto a Él vivían en comodidad, comían con Él era una comunidad muy linda Jesús les hablaba, yo iba en el ministerio, Jesús predicaba, ellos escuchaban, miraban los milagros y todas las cosas. Pero aquí les dice, no, no solo es importante estar conmigo, sino estar en mí. Entonces, eh, viéndolo así, nosotros estamos en él o, o andamos con él, ¿no? Claro, porque Judas andaba con él, ¿no? cuando le convino pues trato de estar en él pero se dio cuenta de que estar fuera de él era, era un fracaso no entendió nunca lo que Jesús quiso quería hacer porque cuando nosotros estamos en él dentro de Jesús en, en su universo nosotros entendemos las cosas que él está haciendo afuera de él aunque andemos junto a él no podemos entender lo que Él quiere en nuestra vida a menos que nosotros entremos en una intimidad con Él. Como Juan, el amado que se recostaba en el pecho de Jesús cuando comía. Él sabía y sentía el latido de Jesús. Conocía algo más allá de Jesucristo. No es solo caminar con Él, no es solo ponerme una corbata los domingos, llegar a la iglesia y ponerme una Biblia, y, y andar con ella, y cantar los coritos, y escuchar la predicación, y me hace una persona que conoce a Jesús. Esos son los momentos de las desgracias, los problemas, las dificultades, en las dudas existenciales que vienen a ese al ser humano. Cuando nosotros nos damos cuenta si estamos en Jesús, o si solo caminamos con Él. Aquí el verso dice, yo soy la vida verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor dijo: Yo soy la vid verdadera primero. Muchas veces el Señor usó la vid como un símbolo para su pueblo en la Escritura. Por pues, si usted lee el Salmo 80, 8. Vamos a ver el Salmo 88. Ahí en el Salmo 88, pues, ahorita lo vamos a buscar. Salmo 88. Si usted tiene vida lo puede encontrar. Salmo. Estoy usando mi teléfono 88. Vamos a ver. Dice así. El Salmo 88. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste el sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Ese, hablando del pueblo de Israel, semejante a una vid que el Señor plantaba y llenaba toda la tierra cuando lo sacó de Egipto. Entonces nosotros inmediatamente nos ponemos a, a pensar. Eh, Jesús le decía esto a sus discípulos porque cuando él usó la imagen de la, de la vid. Habían vides por todos lados en el Antiguo Testamento. Entonces, la vid simbolizaba el Israel que Dios había levantado. La vid simbolizaba a Israel mismo, al pueblo de Dios. Entonces, la, la vid simbolizaba al pueblo de Dios. Aunque la vid también simbolizaba al mismo Mesías. Entonces, viene el Señor y dice, yo soy la vid verdadera. ¿Mm? Yo soy la vid verdadera o, o Jesús es la vid verdadera. Entonces, Israel no cumplió el propósito de ser la vid que con sus uvas alimentara al mundo, con su sabiduría que su extensión por el mundo trajera paz y bendición a todas las naciones como dijo una vez el Señor que se conviertan en ellas a ti no tú a ellas y e hizo todo lo contrario entonces Jesús se levanta y ¿saben qué? yo soy la vida verdadera <risa> ya no era Israel la vida verdadera por pues eso no lo querían a Jesús porque era, era tremendo él. entonces nosotros no, no nos podemos ya identificar con Israel y decir no y, y, hay gente que, que está usando lo, los usos mesiánicos digamos la iglesia mesiánica que se ponen el talita y que ponen el menoral el candelabro siete brazos qué sé yo en la iglesia y muchos hablan hebreo y dejan de comerse estas comidas tratan de vivir con, un poquito como los judíos como los israelitas pero en realidad nosotros no tenemos que hacer todas esas cosas porque no tenemos mandamiento de seguir judaizando para, para alcanzar la bendición de Dios. La bendición de Dios está en Jesucristo. Él es la vida verdadera. Así que nuestras raíces tienen que estar en Él, no en Israel. Si queremos dar fruto a Dios, nuestra vida tiene que estar enraizada en Jesucristo. Juan dio fruto porque su vida está enraizada en Jesús. No era solamente que él, él era el discípulo, el que iba para allá y para acá, el más joven, sino que su vida está enraizada en Jesús. Por eso dio fruto. Pero, aunque a, al final lo, lo, negó, lo negó tres veces, pero el arrepentimiento mostró que sus raíces estaban profundamente dentro de Jesús. En ese Jesús divino, en el Mesías, en Jesucristo, el Mesías. No en Israel. No en, la, en, la, en, lo, en los rituales este, hebraicos, sino en en las palabras de Jesús. Aleluya. Entonces, eh, no, no nos podemos identificar tampoco con una iglesia, así como no, no podemos identificarnos con el pueblo de Israel y enraizarnos en su cultura, en su lenguaje, en su vida. Claro, lo podemos estudiar para enriquecer nuestra vida intelectual, pero para enriquecer nuestra vida espiritual necesitamos conocer a Jesucristo, más allá de lo que nos, nos han dicho eso no dice que no oremos por esta nación claro, la Biblia dice orar por Israel pero hay que orar por Colombia, hay que orar por México hay que orar por, por Siria hay que orar por, por Palestina hay que orar por Israel, hay que orar por todo el mundo en Cristo ya no hay una, una sola nación nomás sana o una, una sola nación elegida Todas las naciones pueden venir a los pies de Cristo, aleluya, porque dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, aleluya. Así que ni siquiera la iglesia como tal, o sea, la iglesia como, como, como congregación es necesaria para nuestra salvación. Ni siquiera podemos, es tan importante que yo soy bautista, yo soy evangélico, yo soy pentecostal, yo soy evangélico que danza, evangélico que no danza, evangélico que ora de rodillas, que ora No, que usabelo, no usabelo. La identificación de nosotros es Jesucristo. Claro que hay muchas cosas entre medio, pongámosle ahí diferentes formas de interpretar la Escritura, que las mujeres porque usan velo, hay iglesias donde las la mujeres se sienten en un lado, el hombre al otro, hay, hay gente que no usa instrumentos, que, que, que los instrumentos, de, de, según ellos, eh, te quitan la vista, otros creen que Jesús es uno solo, la unicidad, el tipo el pensamiento arriano, bueno, tanta cuestión, pero a, última, ulti, a último momento, los que de verdad son de Cristo Jesús, son los que se meten en Jesucristo y en su Palabra. Son los que son nacidos de Jesucristo. Aleluya. Entonces, dice el Señor: Yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Si usted es un pámpano, usted es una vid, usted se da cuenta de que la, la vid o la, la parra, como le llamamos en mi país, tiene hojas, pero tiene unos sarmientos que cuelgan. En los sarmientos, que son los racimos están los pámpanos de los cuales después se transforman en, en frutos entonces si usted corta esos pámpanos se secan y se quedan como piedras, esos palitos cuando se separan y se cortan de la, de la vid así que el pámpano depende de la vid ¿Mm? mucho más diría yo que, que un hombre depende del agua nosotros no podemos alejarnos de, de Jesucristo no podemos dejar el mensaje de salvación a través de Él. Ni podemos dejar de servirle porque nos secamos. Si empezamos a apartarnos del Señor, si empezamos a quitarnos de, de su vida, de la vida verdadera, si empezamos a dejar de beber de la savia que produce Él, que es la vida eterna en nosotros. A través del Espíritu Santo nosotros somos regenerados y tenemos una regeneración pero así como somos regenerados podemos, podemos caer en una degeneración a través del pecado no confesado y el pecado que vive muchas veces y lo dejamos andar. Lo importante es reconocer nuestros pecados reconocer nuestras maldades y así como nosotros nos conectamos con el Señor. Los pámpanos están conectados con la vida. Ellos no pueden dejar de estar conectados con la vid si no nos dan fruto. Primero, se mueren. ¿Cómo van a dar fruto? Sería una cosa increíble que un, que un, que un racimo de uva tirado en el suelo madurara y sirviera para comerse. Ni, ni los chivos se comen esas, esas plantas porque quedan como piedras. Es como la mujer que se convirtió en sal por mirar atrás. ¡Oh, aleluya. Pero tenemos que entender que nosotros tenemos que estar pegados a Él. Y estar pegados a Él es beber de Él. Si bien las cosas de la vida a veces nos hacen alejarnos del Señor. Como cristianos a veces nos enfriamos. Nos enojamos. Tenemos mal carácter. Nos falta, nos falta perdonar. Y eso muchas veces nos hace enfriar de una manera increíble. Hay tantas cosas que le pasan al Hijo de Dios y a la Hija de Dios. Pero nosotros tenemos que luchar para no alejarnos de, de la vida verdadera. Para no dejar de estar pegados a la vida, que es lo más importante. Tal vez todos los hermanos, pastores, evangelistas y ministerios te han dicho que no. O, o, o piensas tú que no, no, no eres parte, pero tú eres parte del Evangelio del Señor. Eres parte de esa vida, que eso es lo más importante. Ahora, no creo que haya iglesias que sean a las personas, pero por si acaso lo digo de una forma exagerada, que aunque te desprecien por todos lados, exageradamente hablando, tal vez ni, ni ocurra, pero puede pasar, Jesucristo es tu Señor. Y lo más importante es aferrarte a Él. Como dice la Escritura, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, esa es la parte exagerada, abandonado de por sí de la vida familiar. Pero va a llegar un día en que Dios va a levantar tu vida. Sea en este mundo, o sea cuando, cuando aparezcamos en la presencia de Él. Porque déjame decirte una cosa, de que un día nosotros tenemos que morir un día tenemos que aparecer, desaparecer de este lugar ¿y dónde vamos a ser hallados? los que creemos en Cristo delante de la presencia del Señor vamos a ser juzgados los cristianos por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo sea bueno o sea malo dice la Escritura no se va a escapar del juicio de Dios nadie se escapa del juicio de Dios tenemos que ser juzgados todos primeramente la iglesia y eso es lo más tremendo si nosotros permanecimos unidos al Señor no vamos a tener Pérdida Porque esa unión la produce Él, no nosotros Nosotros permanecimos unidos por la palabra que oímos de Él O sea, no permanecimos unidos por solamente porque yo quiero estar unido, Sino porque la fuerza de su Evangelio El poder de su Palabra a través del Espíritu Santo Me pega a Él, aleluya En vez de buscar al brujo, busco la Palabra de Dios En vez de buscar el consejo de un hermano, busco el consejo de la Palabra de Dios en vez de hacer cualquier otra cosa busco, busco la palabra del Señor debo hacerlo debo buscar a Dios primero no puedo tomar decisiones sin ponerlo a él primero el tomar decisiones dejándolo a él en tercer o cuarto lugar me puede llevar al fracaso como le pasó a Jonás bah, dijo yo no voy a ir a Nínive voy a tomar este bote, este barco por culpa de él, de él iban a morir todos los que iban en el barco. Tuvo que él tirarse al agua, dejar que lo tiraran. Se calmó todo, pero nosotros a veces somos culpables de nuestras decisiones que otras personas sufren las consecuencias. Como la mujer que estaba en Jericó tenía que cuidar el el hilo de grana, el cordón de grana que dejaron en la ventana. Si ese cordón de grana caía cuando entraba el pueblo de Israel a, a destruir Jericó y no veían ese cordel, lo iban a matar a todos los que estaban ahí igual así que imagínense la responsabilidad de esa mujer de mantener ese cordón de grana hasta que llegaran los ejércitos de Josué a destruir la ciudad y hasta que ellos fueran rescatados tenía que ya estar pendiente de ese cordón de grana un día de esto vamos a estar hablando sobre sobre la fe de la, de, de, la, de la mujer de Jericó, la responsabilidad de la mujer de Jericó, y aunque no era cristiana no tenía el Evangelio, ella fue en sí Evangelion para ella misma, fue una buena noticia, su casa se transformó en lo que sería hoy el Evangelio de Jesucristo, su casa se transformó como un símbolo de salvación, donde... Si usted ve con los ojos espirituales, ese cordón de grana se transforma en Jesucristo mismo, en el Evangelio mismo de salvación, en el Evangelio, en la buena noticia de salvación, ese cordón de grana se transforma en Jesucristo miles de años después. Aleluya. Colgado en un madero de la cruz, derramando su sangre preciosa para que todos nosotros podamos vivir. Entonces, nosotros entendemos también cuando el Señor dice y ahí seguimos leyendo y mi padre es el labrador o sea, el labrador siempre es el que está a cargo de la vida entonces eh, así como el hijo nos salva pero el que nos labra es el, es el padre, aleluya está pendiente de nosotros, aleluya porque hay un padre y hay un hijo también y hay espíritu santo entonces dice, todo pámpano quien mí no lleva fruto lo quitará. ¿Mm? Hay una cosa bien, bien curiosa. Cuando nosotros eh, no damos fruto hay dos cosas que nos pueden pasar. Llega un momento que si sí eres salvo. Y llega un momento que el Señor mejor te recoge y te dice, vente. ¿Mm? Entonces. Hay una cosa también, que en el griego la palabra eh, quitará tiene que ver con la palabra no quitar de cortar, sino de levantar. ¡Aleluya! Eso sí está bonito. Yo no he estudiado griego ni nada de eso, pero según, según los comentarios que he leído, este, Matthew Henry dice que la palabra eh, antiguo traducido como lo quitará es airó. Pero, es más que nada, la palabra exacta sería levanta. O sea, el pámpano que dé fruto, viene el padre y lo levanta. ¿Eh? Porque algunas viñas se, le caía, se, le, se caían al suelo, entonces no podían dar fruto. ¿No? Entonces, eh, cuando estas viñas, según lo que estoy leyendo, eh, estos caían al suelo entonces claro no les daba el sol lo que hacía el labrador aleluya qué bendito, qué bendita cosa wow el, la viña los frutos están caídos el pampa no está en el suelo gloria a Dios aleluya el sol no le está pegando que es la bendición para que dé fruto, para que madure viene el padre el labrador y levanta ese pámpano y lo levanta y quita las hojas ¿para qué? le llegue el sol y lo, y lo agarra para que quede levantado, aleluya ¿quién es el que levanta la vida de un cristiano? Dios ¿quién es el que levanta y fortalece la vida de un ser humano? Dios ¿quién levanta al creyente? ¿quién lo permanece firme? ¿quién lo mantiene firme y bendecido? es Dios mismo no es el pastor, no son los hermanos No es tu esposa, no son tus hijos No es tu trabajo No es tu dinero No son tus patrones Es Dios el que levanta al hombre Dios es el que se preocupa de salvarlo Dios es el que, el que Se entremete en la, en la historia del ser humano Y la cambia para salvarlo, aleluya Entonces Entonces por eso a nosotros nos ha sido dado el ministerio, el ministerio de la reconciliación. Nosotros reconciliamos al, al, al hombre con, el, con Dios. Ese es el aspecto de cuidado, de traer la palabra a las personas, de traer el evangelio, de ayudarles a seguir adelante. El hecho de, de que el padre levanta las viñas, el labrador, para que estas produzcan a los que cuidaban las viñas también, a los obreros de ellas. Aleluya. La labor más grande que les daba el labrador la era levanten las viñas y cuiden a las que están caídas para que reciban sol y den buen fruto. Aleluya. ¿Cuál es el trabajo de este post? ¿Cuál es este, el trabajo de esta grabación? ¿Cuál es el trabajo de un pastor, de un evangelista? ¿Cuál es el trabajo de usted que sabe palabras y que usted está enseñando? usted que tiene un, un ministerio en la escuela dominical usted que enseña a los niños los jóvenes, los adultos, los ancianos en la iglesia, usted que es pastor usted que es una persona de eminencia usted que Dios le ha dado 100 o 10 personas es levantar las vidas de estas personas para que, para que su fruto el, el lo que Dios está dando madure y sirva y sirva para bendecir a otros, aleluya para los propósitos del Señor entonces, nosotros tenemos que entender que Dios quiere purificar nuestras vidas. Cuando dice que los va a limpiar, aquí, como leemos aquí, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. No es que lo va a cortar o lo va a matar, sino que lo va a purificar, lo va a limpiar, lo va a podar. Eso es lo que se hace en Chile cuando se recoge la uva. Hay un tiempo que se llama despuntar la uva. Primero, ralear, ralear. Los hermanos chilenos deben conocer eso. Ralear, no sé en otros países cómo se dirá, en Alemania, en Italia, en Francia, en, en Turquía, donde sea que me estén viendo, no sé cómo se hará, pero allá en Chile hay varias, varias opciones. Primero viene el raleo, cuando ya la hoja sale, ahí está la fruta, se corta toda la hoja para que le llegue el sol. Después el despunteo, cuando la, la uva está creciendo, le sacan algunos granos para que la uva no se aprete y no se pudra. Hay una arañita que se mete en la uva ahí cuando está apretada y hace su nido y mata toda la uva. Hay un trabajo muy grande. Entonces dice la escritura que el Señor se va a preocupar de limpiar ese pámpano para que lleve y dé más fruto. En ese sentido, no para que dé más fruto, sino para que ese fruto no se muera, sino que permanezca. Usted está en una obra, usted está levantando una iglesia, Dios le ha dado un ministerio para predicar por todos lados y usted de repente dice, me falta la fuerza. Yo conozco el ministerio evangelístico, hay hermanos que viajan kilómetros para predicar y en países que pueden, que, que, que están dotados de bendición, muchas veces no les dan lo que necesitan ni, ni para pagar la, 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 la gasolina que ellos gastaron. Y es terrible porque hay una falta de comprensión para la gente que predica la palabra de Dios alrededor del mundo. En California es sabido que las iglesias no son muy dadivosas con los evangelistas. En Las Vegas es al revés, en Las Vegas hay gran bendición y en, y en Dallas también. ¿Pero por qué tiene que ser así? Bueno, porque a veces la gente no entiende, no entiende que nosotros tenemos que ser de bendición. Tenemos que ser de bendición. Como dijo una vez un amigo mío, me dijo, ¿cómo es la gente? Ah, este tipo se sube vendiendo dulce al, al bus. Y el tipo en vez de estar robando, en vez de estar asaltando a la gente, en vez de estar drogando, ese tipo sube y vende su, 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 sus, este, sus dulces, sus cositas y nadie le compra, dice y nadie le compra entonces nosotros hacemos más pobre a la gente nosotros la hacemos más miserable porque nosotros no le no lo cooperamos a veces llega un hermanito vendiendo biblia, ah yo ya tengo pero oye, vaya a gastar 30 dólares y esos 30 dólares le va a servir al hermano para que siga en, en su viaje predicando la palabra de Dios pero nosotros somos egoístas tenemos el dinero, pero no lo queremos usar. Mejor vamos a McDonald's o a cualquier lugar a comprar 50, 60 dólares. Y está bien, pues uno hace lo que quiere con el dinero. Pero hay que abrir los ojos porque el Padre quiere enseñarnos lecciones. El Señor nos está enseñando lecciones. Él quiere que nosotros trabajemos la viña y, 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 y limpiemos las personas y le demos vida a las personas para que esto lleve más fruto. Qué bendiciones cuando usted bendice un evangelista hermano. Qué bendición cuando usted bendijo, bendice a un hermano que está trabajando en la obra del Señor, un hermano que está predicando la palabra, un hermano que está llevando el mensaje, está ganando almas, que va a las cárceles, al hospital o, o tiene un ministerio de dar comida. Qué bendición es cuando usted llega con 100 dólares y dice, hermano, ahí tiene ahí esta ofrenda para que siga bendiciendo. Yo no voy con usted, pero vaya usted, hermano. Eso es lo más lindo, la Biblia vi, habla vi, la, la, de que eso, en esto conocerán que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Así que Dios nos poda y nos cuida para que llevemos más fruto. Estamos pegados a la vida, eso es lo importante. Mientras más productividad tengamos es porque más pegados estamos al Señor y más hemos estado pegados de tal forma que el Señor ha hecho de nuestra vida una limpieza completa. Nosotros tenemos que entender que... Eh, que muertos no podemos hacer nada. Nosotros siempre vamos a ver que somos parte del cuerpo de cristo en la escritura, ¿verdad? Pero cuando habla del cuerpo de cristo habla de acción y de vida. O sea, no tan solo estamos vivos en el cuerpo del Señor, sino que estamos actuando o accionando en algo. Entonces, Dios tiene que remover lo que está muerto dentro de la congregación, en la iglesia. Hay cosas que están muertas en la iglesia, cosas que están afectando la madurez de otros. Entonces Dios tiene que remover eso. Muchas veces Dios pone disciplina en la vida de los creyentes. Muchas veces disciplina en nuestra vida el Señor. Y nos disciplina para que nosotros demos mejor fruto. Para que las cosas que están afectando en nuestra vida espiritual sean quitado, para que el fruto que realmente quiere el Señor que aparezca se aparezca y sirva, aleluya es, como dijo por ahí uno dice y si fuera doloroso sangrar es peor machitarse mejor ser podado para crecer que cortado para quemarse trap, no sé quién sería trap pero él lo escribió mejor es ser podado para crecer que cortado para quemarse ¿qué queremos? ¿ser cortado para quemarnos? ¿para perdernos? por chambrosos, por enojados, por falta de perdón. Las cosas que afectan en la iglesia, en la congregación, Dios las va a juzgar. Y todos los hermanitos, hermanitas que anden en desorden y no entendiendo la palabra de Dios, Dios los va a corregir. Yo no tengo que tratarlos mal desde el púlpito. Esa es otra cosa. Pastores, evangelistas, enseñadores no usen el púlpito para tirarle piedra a la gente. No usen el púlpito para enseñar la verdad entre comillas que usted ya sabe de las personas. es <ríe> predicar con chanfle, dicen en mi país. Como los juegos arreglados, ¿no? Los palos blancos que ya saben cómo apostar. No, hermanos, dejemos que el Espíritu Santo hable a las personas porque así como me corrija a mí el Señor. Así como me ha castigado muchas veces el Señor a mí. Porque sí lo ha hecho. Sé yo que a todas esas personas que, que están dañando la vida, Dios los va a corregir y los va a castigar. Porque dice la vida que Dios llama a sus hijos y los corrige y los castiga. Cuando tiene que ser, no hay que andar golpeándolos y tratándolos mal. Pero hay momentos en que merecemos cierto, cierta reprensión. Pues que pedirle misericordia a Dios, decirle, al Señor, ¿dónde está lo malo? ¿En qué está lo malo en mí? Eso es lo que hay que hacer. Estar pegado a la vida. Estar en Él es preguntarle qué debo dejar de hacer y pedirle ayuda para dejarlo de hacer. Para ser mejor. Salir del hoyo donde uno está. Salir de ese mundo cuadrado que uno tiene que no quiere salir. Dejar todo por Cristo Jesús. Para ganar un hijo. Para ganar una esposa para ganar un primo, un tío, un, un sobrino, para ganar al vecino, para hacer cosas que, que atraigan bendición a nuestra vida. No nos podemos ir a la tumba sin hacer nada y poniendo excusas que me duele en la cabeza, que no puedo hacerlo, que soy muy viejo, que soy muy vieja, que soy muy grande, que soy muy chico. No hay excusa para cambiar y hacer cosas para eso. El Señor dijo, mirá los campos, que están listos para, para cegarlo, pero faltan obreros, porque la miel es mucho y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la miel que envíe obreros Eso es. Ese es el labrador, el Padre es el labrador. Él es el que levanta la vida, él es el que saca el fruto. Él es el que determina para qué va a servir esa uva, para vino, para, para endulzar la vida de alguien, para hacer juguito, para... Aleluya. Dios sabe para qué es nuestra vida, para qué nos llamó. Dios sabe para qué te llamó a ti también y me llamó a mí. Entonces, ¿vale la pena entregarse al Señor? ¿Vale la pena estar pegados a Él? Claro que vale la pena. Cuesta un poco, pero vale la pena. Dejemos que el Señor nos limpie. Permanezcamos la vida. Estos tres versículos hablan tantas verdades. Dice el último, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Todas las personas que reciben el mensaje, reciben el toque del Espíritu del Señor. Qué bonito es decir, Jesucristo perdona tus pecados. Usted puede haber sido un asesino, un ladrón, usted puede haber sido un monrero, puede haber sido un blanqueador, puede haber sido lo que haya sido usted. O, 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 o usted puede, si usted no es cristiano, usted está escuchando esto, usted puede ser la persona peor de la Tierra. Pero aún así Jesucristo murió por usted para salvarlo de sus pecados. Él dijo, yo los perdono. El Señor tomó los pecados a todos nosotros. Isaías capítulo 53, lo puede buscar en la Escritura. Isaías capítulo 53, Isaías 53. Y usted va a encontrar los sufrimientos del Rey de Reyes que por nosotros se hizo pecado. Llevó el pecado a todos nosotros. Los cargó y los clamó en la cruz. Y triunfó sobre el diablo sus legiones, avergonzándolos públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos. Las palabras que os he hablado, las palabras que os he hablado, se da cuenta que no es la palabra del pastor ni la palabra del hermano. No es la palabra de la tele, ni, de, ni del mundo, ni de la palabra del humanismo que, que corrompe las mentes de las personas. No es la palabra de, la, de las nuevas agendas que, que existen en este mundo, ni la filosofía que están saliendo, ni de la psicología, ni la psiquiatría que quiere atacar la mente de las personas, la que limpia, la que lava, la que puede transformar al ser, sino que es la palabra de Jesús, el mensaje de salvación, la intimidad con Jesucristo el pasar tiempo con el Señor, el doblegar nuestra vida al Señor. Podemos vivir nuestra vida con absolutos triunfos, con algunas glorias, algunos trofeos, buenas casas, buenos carros, buena comida, buenos hijos, pero sin intimidad con el Señor, sin esa profundidad que tenemos que tener, Vivimos en un mando de mentiras. Vivimos en un fracaso absoluto. Nuestro triunfo tiene, más grande tiene que ser estar con el Señor. Eso no quiere decir que me acá a sentado en una mesa haciendo nada. Pero cualquier cosa que esté haciendo, cualquier cosa que haga, cualquier triunfo que tenga, no puede ser superior a mi comunión con el Señor Jesucristo. No puede ser mis triunfos más grande que, que mi, mi triunfo de estar con el Señor. Me alegro por más porque me dan 100 dólares que porque, porque un alma vino a Cristo. A veces los hermanos pasan a la iglesia, hermano, y ahí están los dos hermanitos que trajimos de la calle, gloria a Dios, ellos han aceptado al Señor. Un aplauso, señor, y aplauden 10 y los 50 no aplauden porque no entendieron lo que dijo el hermano. Claro, y no entendieron por qué no están pegados, no entienden. La... El que no tiene a Jesucristo pegado, el que no está dentro de Jesús, de su universo, no puede comprender las cosas espirituales ni puede entender este, esto que estoy hablando ahorita. Cuando Dios habla de limpiar la palabra, que no es porque él, la palabra de Dios condenó el pecado primero. La palabra de Dios inspira santidad. ¿Qué, de, qué es eso? Cuando yo escucho la palabra de Dios me doy cuenta de lo malo que soy. Claro, como tengo la ayuda de, bueno, si soy malo, esto está mal. ¿Qué hago? No, porque Jesucristo perdona tu pecado. Wow, qué lindo! ¿Qué significa luego que la palabra eh, te limpia? Que promueven en mi vida que yo tengo que saber más y crecer más. ¡Aleluya! Y la cosa más interesante es que te revela poder para vencer. Dice la Escritura que juntamente con la tentación, Jesucristo dará la salida. Dice que no hay ninguna tentación que nosotros no podamos llevar. Así que hay un momento en que nosotros vamos a tener luchas espirituales. Pero Dios nos garantiza victoria a través de Jesús. Aleluya. Ya estáis limpios por la Palabra. Ya estáis preparados por la Palabra. La palabra hace que te despierte la mente, hace que se te abre el intelecto, se te abre lo espiritual, la mente espiritual, los ojos espirituales, como que dice el siervo el, el de Eliseo que dijo: Estamos rodeados, nos van a matar. Eliseo oró: El Señor abre los ojos para que mi siervo vea lo que. Cuando le abrió los ojos, miró miles de caballos blancos y, y gigantes rodeándolos del Señor, ángeles que lo rodeaban y lo guardaban. Hay que abrir la mente espiritual. ¿Qué es lo que dice Efesios 5, 26? Efesios 5. Para los que están entrando aquí, no saben qué pasa. Pues estamos hablando del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Jesucristo hablando de que Él es la vida verdadera. Dice aquí para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Santificada su iglesia por la palabra. Jesucristo lava a su pueblo por la palabra. Predicador, predica la palabra. Pastor, predica la palabra. Deje de predicar tanta personalidad, tanto yo, yo hice, yo fui, yo vine, yo hice. La palabra, la palabra es lo que limpia, la palabra es lo que lava, la palabra es lo que transforma, la palabra de Dios levanta, fortalece, da vida, abre los ojos, te da nueva fuerza, te llena de poder, no tienes miedo, te, te, Dios te da fortaleza, en medio de la oscuridad puedes mirar la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace que el Señor limpie nuestra vida y nos pode? Y corte lo que nos sirve Esto a través de la palabra de Dios La palabra de Dios Manifiesta lo que es el pecado Lo condena Te hace crecer la palabra de Dios Te inspira para ser santo ¿Qué le pasó a los discípulos? A través de la palabra Dios los preparó para lo que venía el Espíritu Santo cuando descendió sobre ellos en Pentecostés les dio una fuerza, una capacidad pero con la palabra de Dios triunfaron porque no podía separar la palabra del Espíritu Jesucristo dijo, dijo mis palabras son espíritu y vida así que el Espíritu Santo y la palabra van juntos lea la Biblia, estúdiela convérsela amela y trate de vivirla si no puede vivir la vida de a Dios a través de Jesucristo que le enseñe su palabra porque apartado de mí nada podéis hacer pero yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador acerquémonos a la vid verdadera bueno hasta aquí llegamos estos tres hermosos versículos de Juan capítulo 15 1, 2 y 3 acerca de las palabras de Jesús con respecto a Él lo importante es que estar en Él en la Palabra y lo que la Palabra de Dios hace en nosotros. Oremos al Señor. Gracias Dios por este momento tan especial. Gracias por darnos la fuerza para seguir adelante. Te pedimos que nos muestres tu Palabra, que nos des un hambre por leerla, descubriñarla. Danos fuerza para seguir. Danos la, esa victoria que hay a través de tu Palabra. Que yo como predicador predique tu Palabra. Que yo como evangelista o como sea el ministerio que tú me has dado, Siempre hable tu palabra, que sea tu palabra la que levante y bendiga, porque es la que cambia. Péganos a ti, háblanos Señor, ¿dónde está lo malo? ¿En dónde está lo malo Señor? Como dijo aquel hombre que se le cayó la hacha al agua, ay Señor no era mía, era prestada. El profeta le dijo dónde cayó y le mostró. ¿Dónde cayó nuestra hacha? ¿Dónde, dónde cayó el ministerio? ¿Dónde cayó nuestra vida? Dios, ayúdanos y enséñanos a volver a ti, enséñanos a, a permanecer en ti, te amo, gracias Señor, bendice a mis hermanos oyentes, donde sea que estén, en cualquier parte del mundo, si alguien está sufriendo, si alguien está siendo eh, amenazado de muerte, en el nombre de Jesús, cúbrelo Señor, reprendemos todo espíritu de muerte, Señor dale sabiduría a aquellos que tienen que presentarse mañana a un trabajo, Dale sabiduría a aquellos que están en los hospitales trabajando como doctores, como enfermeros, como enfermeras, los que están trabajando por el COVID-19 con esa gente, los que están sufriendo en las máquinas, Señor, ten misericordia. Lleva a los hermanos que predican la palabra de Dios a los hospitales a llevar ese mensaje de salvación a los enfermos. Levanta a obreros para los hospitales, para las cárceles. Levanta a obreros que prediquen en las calles, en las esquinas, en las plazas. Levanta tu iglesia, Señor. Aquí iglesia que está pegada a la vida verdadera, que eres tú Jesús. En el nombre de Jesús te amo gracias, Señor. Amén. Bueno, me despido. Estuvo con ustedes armando San Juan Velázquez en su programa Sin paredes, desde Texas, desde Dallas, Texas, desde una ciudad llamada Grapevine. Muy lindo. Que Dios los bendiga grandemente. En el próximo episodio. Seguiremos hablando más de este hermoso y bello capítulo 15 del Evangelio de Juan. Tenga buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde sea que estén. Dios los bendiga. Gloria al Rey.